0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième podcast de l'année. Nous allons aborder aujourd'hui la notion du référé-suspension, qui est l'une des procédures les plus utilisées par les justiciables devant le tribunal administratif et devant les juridictions administratives. J'avais annoncé cette thématique lors du précédent épisode, que vous pouvez toujours retrouver en ligne, qui était en rapport avec la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Aujourd'hui, on va vraiment faire du pratique aux pratiques, en évoquant très précisément l'introduction d'un référé suspension devant le tribunal administratif jusqu'à jusqu l'audience et jusqu'à la réception de la décision rendue par le, le juge administratif. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité aborder ce, ce référé suspension dans ce podcast Parce que c'est une question qui est récurrente et c'est une demande qui est récurrente de la part de nos clients ou de nos interlocuteurs d'en savoir plus sur le référé suspension. Le référé suspension obéit à trois conditions cumulatives, c'est ce que nous verrons par la suite, et si ces trois conditions ne sont pas cumulativement réunies, eh bien le référé suspension ne pourra pas prospérer, c'est-à-dire que votre référé sera rejeté de facto par le, par le tribunal administratif. Alors le référé suspension, c'est quoi C'est une procédure d'urgence qui permet au juge administratif de prendre une décision dans un délai extrêmement court. C'est un délai... En général, maximum en un mois, un mois et demi, vraiment grand maximum, vous avez cette décision. Parfois, vous avez la décision au bout de quelques jours, voire au bout d'une semaine, et c'est une décision qui va venir fixer provisoirement la décision dans le temps, en attendant d'avoir le jugement qui sera rendu sur le fond. Pour bien comprendre et bien appréhender ce qu'est un référé suspension, il faut d'abord, dans un premier temps, bien cerner et bien comprendre ce qu'est une requête en excès de pouvoir et ce qu'est une décision sur le fond. Référer s'oppose à décision sur le fond. Ce sont deux procédures qui sont complémentaires. L'une ne peut être effectuée sans l'autre. Vous ne pouvez pas faire de référé suspension si vous n'avez pas déposé une requête sur le fond. Et au contraire, vous pouvez déposer une requête sur le fond sans faire de référé, bien entendu. La différence entre le fond et le référé, parce que c'est vrai quand on parle de fond. En général, pour les justiciables, ça ne leur parle pas forcément, puisque c'est un langage, un terme qui est utilisé par les avocats, c'est un langage juridique. Une requête sur le fond, c'est une demande d'annulation, par exemple, d'une décision administrative. Quand on parle d'action sur le fond, c'est euh, simplement d'avoir un jugement qui tranche définitivement une problématique juridique. Vous déposez une requête sur le fond, exemple, je souhaite l'annulation d'une sanction disciplinaire, je souhaite l'annulation d'un permis de construire, dans le jugement qui sera rendu en général au bout de 18 mois de procédure, le juge administratif va vous dire « j'annule, j'annule pas la décision ». C'est net et c'est définitif, sauf appel, bien entendu. Donc le magistrat va venir se prononcer euh, directement sur la légalité ou sur l'illégalité d'une décision. Il n'y a plus de place au doute, c'est légal ou c'est illégal. Donc ça c'est la, la procédure sur le fond, qui est une requête euh, classique, notamment... C'est ce qu'on avait vu dans le, dans le premier épisode, dans le premier podcast. Alors, une requête en référé, suspension, qu'est-ce que c'est euh, Qui dit référé-suspension dit que nous allons solliciter devant le président du tribunal administratif une décision provisoire. Attention, en référé, le juge ne rend pas une décision définitive, mais c'est une décision qui est provisoirement prise par le tribunal administratif, par un magistrat, donc il n'y a pas de collégialité, c'est un magistrat qui siège seul, et ce magistrat va rendre une décision dans l'attente du jugement qui sera rendu sur le fond par ses collègues. C'est-à-dire que lorsque vous déposez un référé suspension, vous exposez vos arguments, mais on le verra par la suite plus précisément, vous demandez au magistrat de prendre position dans l'attente du jugement définitif qui sera rendu ultérieurement par ses collègues. Le référé suspension a une très grande utilité, mais il est à manier quand même avec une avec certaines précautions, puisque, pour le dire en d'autres termes, c'est une procédure qui est casse-gueule. Pour celles et ceux qui ont déjà peut-être eu l'occasion de tenter des référés suspensions seuls, il y a de nombreuses, euh, nombreux, nombreux cas de figure dans lesquels votre référé suspension va faire l'objet d'une irrecevabilité. Alors la décision qui est rendue par le juge administratif en référent parle d'ordonnance et pas de jugement, parce que le magistrat statue seul sur votre demande. Ce que je vous propose, c'est de voir dans un premier temps les cas de figure dans lesquels un référé suspension est bienvenu, les conditions, les trois conditions cumulatives à réunir pour que ce référé suspension puisse être entendu et puisse prospérer, puisque c'est l'objectif. Et euh, en dernier lieu, euh, nous verrons euh, le référé suspension, sa spécificité en termes, de, en termes de conséquences. Alors Primo, dans quel cas euh, envisager la mise en place d'un référé suspension vous pouvez envisager un référé suspension dès lors qu'il existe une urgence manifeste dans votre situation. Si l'urgence ne vous semble pas manifeste ou si elle est sujet à de vives réserves, ce n'est pas la peine de faire un référé suspension puisque votre requête ne sera même pas étudiée sur le fond, c'est-à-dire sur le fond de la problématique, par le juge des référés, mais elle sera écartée, notamment par ce qu'on appelle une ordonnance de tri. C'est-à-dire que si vous déposez un référé suspension devant le tribunal administratif, et que vous ne motivez pas l'urgence, ou si l'urgence n'apparaît pas comme étant manifeste, votre dossier n'est même pas nécessairement appelé à l'audience. C'est-à-dire que votre requête en référé-suspension ne va même pas être transmise à la partie adverse, simplement à la simple lecture de votre argument, eh bien, la juridiction va estimer que votre référé-suspension ne tient pas la route sur la simple question de l'urgence, on ne va donc même pas se pencher sur la problématique juridique qui est soumise au magistrat. Trois conditions cumulatives, pour euh, qu'un référé suspension puisse prospérer et donner lieu à une ordonnance. La condition de l'urgence, la condition du doute sérieux sur la légalité et la troisième condition, justifier d'avoir déposé en parallèle de ce recours en référé suspension une requête en annulation sur le fond. On va prendre les, les, euh, les, euh, les, 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 conditions, les trois conditions, de la plus simple à la plus complexe. La plus simple, c'est la condition purement formelle qui est celle de justifier du dépôt d'une requête en annulation. C'est la plus simple puisque vous n'avez pas grand chose à faire si c'est de justifier du dépôt de cette requête, mais dans les faits, par expérience, on constate et je constate que beaucoup de justiciables qui saisissent tout seuls le juge des référés ne savent pas qu'il faut déposer en parallèle une deuxième requête, donc une autre procédure, qui est la procédure de la requête en annulation. Et donc, si vous ne déposez pas une requête en annulation, votre référé suspension, il est irrecevable tout de suite. Donc, c'est même pas la peine de perdre du temps à parler d'urgence ou du fond du dossier. Si vous n'avez pas déposé de requête en annulation, donc de requête sur le fond devant le juge administratif, votre recours en référé, il va être écarté immédiatement. Donc, Il ne sera pas audiencé, il ne sera pas jugé, il ne sera pas analysé. C'est une, irrece une irrecevabilité manifeste. Donc ça, c'est pour la première condition, comme on l'a vu, justifiée d'une requête en annulation sur le fond donc recours en excès de pouvoir par exemple la seconde condition pour que votre référé suspension puisse prospérer c'est de justifier de l'urgence l'urgence ça va être de démontrer que' on est face à une atteinte immédiate et grave d'un intérêt par exemple en fonction publique ça va être de démontrer que euh, financièrement la situation est compromise de manière immédiate que la perte de traitement est immédiate et que vous êtes placé dans une grande difficulté financière. C'est important de le souligner, notamment en fonction publique, parce que le simple fait de perdre votre traitement ne justifie pas, ne justifie pas à lui seul la condition d'urgence. Cette condition d'urgence, elle est appréciée plus ou moins restrictivement par les tribunaux, par les magistrats, et elle est appréciée plus ou moins restrictivement par les différents types de dossiers. C'est-à-dire que, par exemple, si vous estimez que vous n'avez plus de traitement en tant qu'agent de la fonction publique, ça ne peut pas en soi forcément justifier la condition d'urgence. Si par exemple vous êtes marié et que votre époux ou votre épouse bénéficie toujours d'un revenu important, eh bien, le juge administratif va très probablement estimer que la condition d'urgence n'est pas réunie. Donc il faut vraiment démontrer et produire toutes les pièces financières démontrant que votre revenu est un élément extrêmement important des revenus du foyer. Vous pouvez produire par tout type de preuves, hein. ça va être des attestations, des relevés bancaires, vos dépenses, toutes les factures, votre tableau d'amortissement de prêt, par exemple. Donc c'est vraiment ça, c'est très important. Alors qu'est-ce qui se passe si vous n'apportez pas la preuve de l'urgence Eh bien tout simplement, vous pouvez faire l'objet d'une ordonnance de tri, c'est-à-dire que le dossier n'est pas jugé sur le fond, mais il est rejeté immédiatement. Si vous parvenez à faire la démonstration de cette condition d'urgence et que vous avez également déposé une requête sur le fond, donc une requête en annulation il faut parvenir à démontrer la troisième et dernière condition cumulative qui est de démontrer qu'il euh, y a un doute sérieux sur la légalité contestée. Ce, cette notion de doute sérieux sur la légalité elle est extrêmement importante. Pourquoi Parce qu'en matière de référé, le référé, on dit toujours que c'est le juge de l'évidence et le juge de l'urgence. Le juge de l'urgence, on vient de le voir. Le juge de l'évidence, c'est quoi en matière de référé, le magistrat, comme on l'a vu tout à l'heure en guise d'introduction, ne va pas rendre une décision définitive. Il rend une décision provisoire. C'est-à-dire, je sais très bien que la décision définitive sera rendue par mes collègues magistrats sur le fond dans 18 mois, mais je ne vais pas attendre pour l'administrer que cette décision définitive soit rendue dans 18 mois, compte tenu de l'urgence et du doute sérieux. Je vais suspendre, par exemple, provisoirement les effets de cette décision. Donc le magistrat peut suspendre provisoirement un permis de construire, peut suspendre provisoirement une sanction administrative. Cette suspension, elle est possible s'il y a l'urgence, une requête sur le fond et s'il y a un doute sérieux sur la légalité. Le doute sérieux sur la légalité, c'est démontrer qu'on est au-delà du doute manifeste sur la légalité de la décision. C'est-à-dire qu'il faut que vous démontriez, en d'autres termes, qu'il y a un gros problème évident qui se voit que le nœud milieu de la figure, que la décision contestée ne va pas. Que cette décision n'est pas conforme au droit, qu'elle n'est pas conforme à la jurisprudence, qu'elle n'est pas conforme aux dispositions légales, il faut que vous puissiez démontrer que cette décision attaquée ne va pas dans le sens du droit et que c'est manifeste. Ça doit être évident. Cette évidence ça doit être démontré par un argumentaire précis et charpenté. On le répète parce que, encore une fois, la juridiction en référé va juger les dossiers qui sont évidents. S'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision, même si c'est urgent, votre, votre, votre situation, eh bien vous aurez une décision défavorable. Alors, On va prendre le cas de figure le plus, le plus simple, vous avez démontré l'urgence, vous, vous êtes plus ou moins sûr de votre coup sur le doute sérieux sur la légalité, vous avez bien justifié au greffe de l'existence d'un recours en excès de pouvoir, eh bien, que se passe-t-il Vous allez réceptionner un avis d'audience. Comme j'avais pu l'expliquer dans le premier podcast réalisé qui était en relation avec comment faire un recours devant le tribunal administratif Donc, je ne vais pas reprendre ici tous les éléments de la procédure puisque c'est dans le premier podcast mais euh, on avait bien insisté dans ce premier podcast en indiquant que ben, le, la procédure sur le fond devant le juge administratif il n'y avait pas réellement d'audience ça n'a d'audience que de nom puisque vous pouvez formuler de très très brèves observations et vous ne pouvez pas plaider en long, en large, en travers votre dossier et bien en matière de référé, c'est l'inverse. C'est le référé suspension, c'est sans aucun doute la procédure qui se rapproche le plus des instances civiles et pénales. Ça se rapproche le plus des instances pénales parce que le jour de l'audience en référé suspension, vous allez réellement pouvoir consacrer un temps important à la défense, et à la plaidoirie de votre affaire devant le magistrat. Euh, en tant qu'avocat, les audiences en référé suspension, c'est toujours les audiences dans lesquelles on prend le plus de plaisir puisqu'on peut plaider longuement, euh, peut plaider longuement le, le dossier. Et par ailleurs, ce qui est également agréable dans le cadre des audiences de référé suspension, c'est qu'il y a souvent un dialogue qui s'instaure avec le, le magistrat en charge du dossier, qui a préparé l'instance, l'audience à l'avance et qui va souvent avoir beaucoup de questions à vous poser. Si vous avez un avocat, l'avocat plaidera pour vous bien entendu le dossier. Si vous êtes seul, vous pourrez également répondre aux interrogations du magistrat. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de question piège du magistrat le jour de l'audience. Le magistrat il est dans une objectivité, une neutralité. S'il vous pose des questions, c'est qu'il a déjà commencé à réfléchir sur la décision qu'il sera amené à prendre et qu'il a un certain doute dans un sens ou dans un autre. J'ai envie de vous dire que c'est toujours bon signe que le magistrat pose des questions, c'est parce qu'il s'interroge sur le sens de la décision qu'il sera amené à rendre. Le magistrat peut par exemple vous poser des questions sur des éléments factuels il peut également vous interroger sur le sens d'une pièce, puisque les pièces sont transmises par écrit. Parfois, elles ne sont pas forcément toujours claires à comprendre et à appréhender. Donc, le magistrat va peut-être vous dire, par exemple, eh « Écoutez, monsieur ou maître, la pièce numéro 7, l'emploi du temps, ou la pièce numéro 7, le plan de tel, de tel immeuble. Euh, J'ai quelques interrogations. Qu'en est-il Quelles sont les mesures Cette pièce, de quand date-t-elle » euh, voilà. Donc, Il va vous poser plusieurs questions. À l'issue de l'audience, vous n'avez bien entendu pas la décision immédiatement. On n'a jamais la décision à l'issue de l'audience. Vous allez la recevoir dans les jours qui suivent. Lorsque vous êtes destinataire de l'ordonnance qui est rendue par le juge des référés, eh bien cette décision va vous indiquer si oui ou non la décision contestée est suspendue à titre provisoire dans l'attente du jugement sur le fond à intervenir. C'est-à-dire que si vous avez une décision qui est favorable... Elle va suspendre, elle va geler les effets juridiques de la décision contestée et vous êtes tranquille jusqu'à l'audience ultérieure, sur le fond. Dans une écrasante majorité des cas, il y a une. une on va dire qu'il y a une. une c'est la même décision qui est rendue, c'est souvent le même sens. C'est-à-dire que si vous avez gain de cause en référé, il y a de grandes chances que vous ayez gain de cause sur le fond du dossier. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est souvent le cas. Parfois vous avez des mauvaises surprises puisque vous gagnez en référé, vous êtes assez confiant, puis finalement vous faites retoquer, retoquer sur le fond parce qu'il y a une appréciation différente des magistrats sur le fond en charge du dossier sur le, la problématique juridique qui leur a été, été soumise. L'autre possibilité, eh c'est le rejet de votre référé suspension. Ce rejet peut, même si le dossier a été audiencé, ce rejet peut se fonder sur deux cas de figure soit parce que le magistrat va estimer que finalement, il n'y a pas réellement d'urgence, et dans ce cas-là, c'est rejeté pour défaut d'urgence, soit euh, votre référé va être rejeté parce que le magistrat estime qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Alors là, attention, parce que c'est un showstrap très important et complémentaire, si l'ordonnance de référé rejette votre référé parce que le magistrat estime qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité, il faut immédiatement, à réception de cette ordonnance, que vous écriviez au greffe du tribunal administratif en charge de votre dossier sur le fond, c'est-à-dire sur la requête en annulation, vous écrivez immédiatement, vous écrivez le jour même pour ne pas l'oublier, vous écrivez au greffe pour indiquer que vous souhaitez maintenir malgré tout votre requête sur le fond. Pourquoi eh bien Parce que désormais, c'est une nouveauté, c'est un nouveau chausse-trappe dans les pieds des justiciables et des avocats en matière administrative. C'est que lorsque vous réceptionnez une ordonnance en référé suspension qui rejette votre, votre demande si le magistrat estime qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, eh bien, si vous ne confirmez pas au juge du fond, donc au juge de l'autre recours, recours en excès de pouvoir, que vous maintenez votre recours en excès de pouvoir sur le fond, eh bien, le recours sur le fond sera également, sera également rejeté. Et ça pose donc une, une grande difficulté pour la suite, puisque forcément il n'y a plus grand chose à faire, et en gros vous perdez sur les deux tableaux de manière, de manière automatique. Donc c'est très important. Le référé suspension, c'est une arme juridique qui est très puissante, mais qui doit être travaillée en amont et veillez bien justement à, à avoir validé ces trois étapes, ces trois conditions cumulatives. Ce ne sont pas des conditions alternatives. Conditions cumulatives, c'est-à-dire que ce sont des conditions qui doivent toutes être réunies pour que votre demande puisse, puisse prospérer. Voilà pour les quelques, quelques observations et quelques informations sur le référé suspension. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire en plus. L'objectif de ce podcast, c'est quand même d'être assez synthétique, de ne pas vous assommer de multiples, de multiples considérations juridiques. Mais là, vous avez vraiment, vraiment l'essentiel pour commencer à travailler votre, votre référé suspension. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, notamment sur les autres référés qui sont moins utilisés mais qui peuvent aussi avoir leur importance, notamment en termes de le référé Liberté. On pourrait éventuellement faire un épisode de podcast sur celui-ci ou sur les référés en matière de marché public. Je vous invite vraiment à consulter le site du Conseil d'État qui est très bien fait puisque vous avez des fiches thématiques sur chacun de, sur chacun de, de ces référés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette semaine. N'hésitez pas encore une fois à nous transmettre vos retours sur ces podcasts qui se veulent en toute modestie. On euh, pourrait objet de, de résumer un peu la procédure administrative et puis euh, rendez-vous au prochain épisode et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours bien entendu qui sont toujours bienvenus. Merci à toutes et à tous excellente journée, excellente semaine